0: En mars 1948, un chercheur en musique note dans son journal les phrases suivantes « De retour à Paris, j'ai commencé à collectionner les objets, j'ai en vue une symphonie de bruit. Je vais au service du bruitage de la radiodiffusion française, j'y trouve des claquettes, des noix de coco, des klaxons, des trompes à bicyclette. J'emporte des timbres, un jeu de cloche, un réveil, deux crécelles, deux tourniquets à musique naïvement coloriée. » Le préposé fait quelques difficultés. D'habitude, on lui demande un accessoire déterminé. Il n'est que bruitage sans texte en regard, n'est-ce pas Et celui qui veut le bruit sans texte ni contexte En quête d'une nouvelle musique, cet ingénieur expérimente, remet en question son travail, puis théorise une approche qui aura des répercussions énormes dans le domaine de la musique. Le nom de ce chercheur, Pierre Schaeffer, le sujet de cette émission, « Les bruits qui font musique ». Pendant deux heures, on parle de ce que depuis Schaeffer, on appelle la musique concrète, sans oublier son petit ami de Field Recording. Tout ça à travers des morceaux tout autant expérimentaux que pop, tout autant électroniques qu'analogues. Ce soir, nous partons à la recherche d'une musique concrète, comme le dit le titre de l'ouvrage fondamental de Schaeffer que je viens de citer. Mais d'abord, le morceau XP du mois.
1: Quiero ver todas las culpas sobre la mesa de otros que no son yo, de otros que no son yo. Quiero ver las culpas sobre la mesa Quiero ver todas las culpas sobre la mesa De otros que no son yo De otros que no son yo
0: Passe 2, le nouveau single de Juana Molina, musicienne et ancienne présentatrice de télé argentine, qui, euh, qui fait de la musique euh, très euh, perchée on va dire, comme on dit toujours pour toute musique dans cette émission en fait, donc euh, ça veut rien dire. Bref, un morceau que, que, qui est sorti il y a un mois je crois, que j'ai bien aimé et que je voulais montrer à tout le monde. Euh, donc euh, bonsoir toutes et tous, bonsoir aussi Luc qui est en face de moi. Bonsoir. Ça va ça va bien. On va parler de quoi ce soir, rappelle-moi
2: de, d'enregistrement, d'objets dans la musique, de musique concrète, de musique acousmatique et de tout ça.
0: Bah parfait. Euh, on commence au, au début
2: Ouais, tout début, début.
0: Au oh, tout début, début. Euh, on vous a préparé un petit reportage pour, euh, pour savoir c- d'où ça vient, qui l'a ouais, expliquer un petit a, peu. Voilà. Euh, sans beaucoup plus de commentaires, on vous lance ça tout de suite et on se revoit tout à l'heure. Bisous.
3: Planisphère, le reportage.
4: L'histoire de l'enregistrement sonore débute en 1870 avec les expérimentations de Thomas Edison, connu également comme l'inventeur de l'électricité et du cinéma. Ces enregistrements sonores sont initialement mécaniques. Ce n'est qu'en 1924 que les enregistrements électroniques sont mis en application. Les années 30 voient se développer en Allemagne l'enregistrement sur bande recouverte de matériaux magnétiques pulvérisés. Parallèlement, au début du XXe siècle, la musique concrète trouve son origine dans les idées des futuristes italiens, des artistes musiciens, plasticiens et écrivains contemporains de la société industrielle. Ils imposent des formes esthétiques inspirées des nouvelles réalités urbaines, faisant table rase du romantisme de la fin du XIXe siècle. Le musicien Luigi Russolo pose les fondements des réflexions sur la musique concrète avec un manifeste qui marque les esprits de son époque, l'art des bruits. C'est une invitation à écouter d'une nouvelle manière, mais également à créer et à penser différemment. La volonté d'exprimer la vitesse, l'énergie et l'environnement urbain et industriel forment la base de ce nouveau mouvement musical. Une nouvelle façon d'appréhender la musique en s'éloignant des instruments traditionnels. On retrouve plus tard cette idée chez Darius Milo, Paul Hindemith et Ernst Thor, qui incorporent dans leurs concerts des phonographes à vitesse variable. Pierre Schaeffer, ingénieur acousticien et polytechnicien français, expérimente dès 1948 une nouvelle façon de composer, inspirée des essais de Russolo et Milo. Avec son collaborateur Pierre-Henri, il utilise des magnétophones pour enregistrer et manipuler des sons d'objets divers, trains, tourniquets, boîtes. Dans ses journaux, Schaeffer désigne par le terme musique concrète le fait de capter des séquences sonores avec un microphone, puis de les modifier à l'aide des techniques de transformation du son. Le résultat Des sons acousmatiques, c'est-à-dire dont on ne peut plus identifier la source. En s'appuyant sur ces séquences sonores souvent aléatoires plutôt que sur des sons générés synthétiquement, Schaeffer s'oppose à la musique électronique allemande de la même époque.
5: Moi j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète et le violoncelle de mon enfance pour le magnétophone et pour le potentiomètre. Tout ça a commencé fort modestement, un incident technique, en somme. Souvenez-vous de ce très vieux disque.
6: Tant qu'il a de la vie, il de il de il de
5: Eh bien, cet incident technique avait été exploité comme artifice poétique pouvait aussi bien devenir Sinon, une trouvaille musicale, du moins, une approche du sonore. Une façon de conserver une tranche de son. Mais comment obtenir ces coupes dans le sonore Comment les pratiquer Nous n'avions pas de magnétophone à l'époque, mais du temps de la radiodiffusion française, ces beaux disques vierges sur lesquels nous gravions d'ordinaire, en spirale, les morceaux de musique dans la continuité. La technique du sillon fermé, c'est que la fin se morde à queue et que nous conservions ainsi des parcelles de son d'une petite seconde chacune.
4: Comme le son d'un disque rayé qui se répète, les pièces musicales de Pierre Schaeffer ouvrent la voie à une nouvelle façon de composer et surtout à une nouvelle façon de penser la musique. Elles légitiment la force esthétique des sons discrédités jusqu'ici comme du bruit parasitaire. Comme Marcel Duchamp a transformé un urinoir en œuvre d'art en le faisant rentrer dans un musée, les artistes de la musique concrète font des bruits des objets, des sons musicaux, en les utilisant dans un contexte artistique. Le club d'essai, lieu d'expérimentation pour Schaeffer dans les années 40 et 50, donne lieu en 1958 au groupe de recherche musicale, ou GRM, rattaché d'abord à l'ORTF, puis à partir de 1975 à l'Institut national de l'audiovisuel. Comme son nom l'indique, le GRM a pour mission la recherche Mais aussi la production, l'édition et le développement de la création musicale radiophonique. Ce groupe accueille de nombreux compositeurs comme Luc Ferrari, Yanis Xenakis, Bernard Parmegiani ou encore François Bayle. Grâce à ses expérimentations, Schaeffer développe aussi les techniques de montage sonore. Il coupe des bandes magnétiques à l'aide de ciseaux, les recolle, inverse le sens de lecture, superpose et boucle les sons. Il développe des musiques de plus en plus complexes, multipliant les déformations électroniques en utilisant des réverbérations, des ralentissements, des distorsions et des décalages. et Henri, par leur composition et leurs recherche, ont profondément poussé le développement des techniques de la manipulation du son. Parmi celles qui sont aujourd'hui les plus utilisées, il y a le sampling, l'échantillonnage sonore en français, le fait de mettre en boucle un extrait musical existant, une note quelconque, ou même une prise de son non musicale, mais aussi le scratch et les autres techniques de jeu avec les supports physiques de la musique. La fascination des différents bruits du monde qui nous entoure a aussi généré un intérêt plus large pour le field recording, l'enregistrement de terrain. Les impulsions des deux pierres se retrouvent ainsi dans le hip-hop, la techno, l'ambient, mais aussi dans le rock et la pop.
0: John Hopkins en fin de reportage. Euh, merci pour ce reportage Luc. Euh, est-ce que tu peux nous en parler un peu Pourquoi tu as choisi ces musiques euh, tu fait euh,
2: Pourquoi j'ai choisi ça bon, En fait déjà, on peut, j'aimerais dire pourquoi la musique concrète aujourd'hui et finalement Parce qu'on parle beaucoup de musique expérimentale, mais beaucoup d'artistes de musique expérimentale utilisent... Euh, des enregistrements sonores, il modifie ses enregistrements, ça vient quand même de ce style, musique euh, concrète. Donc je pensais que c'était quand même important de faire euh, cette émission aujourd'hui. Et euh, oui, on, on, parle, on parle du début qui n'est pas encore musique concrète, euh, la musique euh, des futuristes italiens, qui euh, pour moi est quand même un, un, un des précurseurs dans ce domaine. Donc on a écouté, oui, du Solo, après on a écouté... Euh, un, une petite interview de Pierre Schaeffer qui nous expliquait euh, ses techniques de disque... Euh, disque... Euh, de sillon fermé. Un sillon fermé, exactement. Merci. Euh, après, euh, on a écouté euh, du euh, François Bale et on a continué par Pierre-Henri euh, et rock pour la messe Pour le Temps Présent qui est euh, assez connu en fait parce que c'était aussi une... Euh, un, euh, le générique d'une émission radio et on a fini par euh, oui un peu plus de techno c'est en fait pour dire que la musique concrète est quand même présente dans plein de styles et c'est ce qu'on on va vous en parler euh, pendant toute l'émission et voilà de l'expérimental à la techno mais en passant aussi par la pop et euh, des choses un peu plus connues et
0: j'ai entendu dire que Psyche et Rock c'est aussi la musique du générique de Futurama
2: oui c'est ça c'est
0: intéressant. <rire> euh, non, pour, pour dire que euh, la musique concrète, euh, c'est, ça, ça paraît un peu euh, un terme euh, qui, qui renvoie plus aux, aux musiques savantes. Euh, oui, qui fait peur sauf en soi. Que, mais... Ouais, qui fait, qui fait peur. Ça peut être un gros mot. Mmh. Euh, mais qu'on retrouve euh, bah, dans des trucs comme euh, Thédéra, euh, Thédéra, Futurama.
2: <rire> oui, mais on en retrouve aussi sur euh, les titres de Michael Jackson, euh, sur euh, Pink mmh. Floyd, sur plein de gros noms qu'on connaît tous et... et en fait c'est ça, ça vient un peu de là quoi.
0: Moi, je pense qu'on va parler de, de, de certains de ces artistes plus tard euh, moi je vais juste euh, pour ceux qui en fait moi je suis en train de lire le bouquin de Pierre Schaeffer à la recherche d'une musique concrète c'est super intéressant pour tout le monde euh, qui n'a qui, qui rien, rien à lire pour euh, l'instant, euh, c'est vraiment euh, sympa parce que euh, non seulement pour la matière mais aussi pour, euh, pour euh, le musicien, le, le, le compositeur le chercheur qui euh, qui est en train d'expérimenter, mais qui, qui se remet en question, euh, qui, qui se demande, est-ce que c'est de la musique que je fais, est-ce que euh, les bruits sont au service d'autre chose, euh, qui, qui a vraiment des doutes, et euh, qui, euh, en fait, on, on, on découvre avec lui cette nouvelle musique euh, dont il parle. et euh, Juste pour euh, expliquer un peu pourquoi, ça, pourquoi il euh, parle de musique concrète, euh, c'est que dans, son, dans ses écrits, il, il oppose musique habituelle, comme il dit, et musique nouvelle. Euh, dans d'autres termes, la musique abstraite et concrète. La musique abstraite, euh, c'est la musique euh, qui est faite euh, jusque, jusque-là, euh, dans la tradition savante. Euh, c'est-à-dire, euh, ça commence à ça a trois phases. La première, c'est la conception mentale. Donc euh, le compositeur, il, 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 il réfléchit, il, il essaie d'imaginer, de, de tirer euh, euh, de du néant, des, des mélodies, des harmonies euh, et en faire des, des, des œuvres musy- musicales euh, après l'expression chiffrée dans la partition et euh, ensuite l'exécution instrumentale qui euh, restitue en fait cette idée abstraite euh, avec euh, des notes euh, audibles euh, donc ça c'est euh, un, un voyage de l'abstrait au concret dans la musique euh, habituelle ou, ou, ou abstraite. Et euh, Sch- euh, Schaeffer, il, euh, il oppose à ça, la musique nouvelle, dite concrète, qui euh, fait un peu le sens inverse, qui commence par la troisième phase qui, euh, que, que lui, il appelle dans, cette, dans ce cas-là la composition matérielle, donc euh, les sons trouvés qui, qui sont déjà exécutés, qu'on entend déjà. Euh, à partir de ça, il, de ce matériel euh, sonore, euh, de ces con- séquences sonores, euh, comme il dit, il fait des, ex- des esquisses, des expérimentations euh, pour ensuite aboutir à euh, une fabrication euh, qui ressemble à, 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 euh, euh, aux, aux compositions abstraites de la musique habituelle. Donc, euh, pour lui, le concret, c'est vraiment il commence avec des sons qui existent déjà et après il invente euh, de la musique autour plutôt que d'inventer des musiques et après euh, la faire écouter. Mmh. Voilà, petite, euh, <rire> petite clarification. Euh, bah là, on a parlé aussi de, du GRM. On a entendu parler de pas mal de compositeurs. Euh, Luc Ferrari, Ber- Bernard Parmigiani, euh,
2: François Bale,
0: François Bale euh, et euh, je ne sais plus qui, qui mmh. était l'autre. Pierre-Henri. Pierre-Henri peut-être, ouais. Mais mmh. il n'y avait pas que des hommes au GRM. Il n'y avait pas beaucoup de femmes. Il y en avait une qui, euh, qui a été assistante de Pierre Schaeffer pendant un ou deux ans, mm. Hélène Radig, et qui après virait plus euh, vers euh, d'autres euh, types de musique. Euh, mais il y a aussi euh, des compositrices de musique concrète. Euh, moi, j'ai découvert euh, deux, euh, deux morceaux qu'on va écouter là tout de suite euh, sur euh, une, une compilation de, des archives de, du GRM. Euh, je ne saurais pas vous dire exactement euh, qui sont ces personnes au-delà de leurs nom et des noms de leurs euh, morceaux. Mais euh, je les ai découverts un peu en fouillant de, dans, dans les archives du GRM et euh, ça m'a assez impressionné. Donc euh, là, on va écouter en premier euh, morceau « Étude 1 » de Mireille chamas et ensuite, on va enchaîner direct avec « Mère d'Azov » de Béatrice Ferreira. De Béatrice Ferreira et avant ça c'était euh, Mireille euh, Chamas-Kirou avec, euh, avec l'étude 1. Euh, donc je pense que là on, 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 entend déjà, on entend déjà assez bien ce qu'on n'entend pas. On entend déjà assez bien que c'est ce que ça veut dire euh, acousmatique qu'il y a des sons et on n'arrive pas à identifier d'où ça vient. C'est mmh. tellement manipulé et tout.
2: Oui, c'est ça, c'est les, les effets en fait, électroniques, les transformations électroniques nous font perdre un en fait la notion de qu'est-ce que le son... Peut-être que c'était, je sais pas, un, un bruit de porte. Bon, je, ça m'étonnerait, mais ça peut être aussi un, une guitare, par exemple, ou quoi que ce soit. Et finalement, en fait, on ne sait pas ce que c'est, donc euh, ouais, c'est cosmétique. <rire> euh,
0: tu me disais tout à l'heure que le GRM... Euh, ça n'a pas toujours été le GRM. Est-ce que tu peux euh, peut-être nous parler un peu de, de l'évolution de, de, de l'aventure de Schaeffer et de Pierre-Henri
2: Oui, donc euh, Pierre Schaeffer a commencé en fait à l'ORTF, si je ne me trompe pas avec les noms, parce que ça a quand même changé beaucoup de fois. Donc euh, euh, la radio euh, diffusion française. Euh, donc c'était en fait le club d'essai à la base qui était euh, assisté de Pierre-Henri, ça s'est transformé en groupe de recherche musicale concret et, et à partir de, euh, des années 50, ça s'est transformé en GRM et à partir de là en fait euh, Pierre-Henri s'est détaché de Pierre Schaeffer et a fait en fait un, un travail différent et il n'était pas forcément d'accord sur tous les concepts et toutes les techniques qui se passaient au GRM, du coup, il a, euh, il est, il est parti, il a créé d'autres, euh, d'autres musiques. Il a aussi beaucoup participé en tant qu'ingénieur du son, aujourd'hui qu'on appellerait plutôt réalisateur en informatique musicale, ce qui n'avait pas vraiment d'informatique à l'époque. Donc euh, on, on le voyait par exemple euh, dans les créations comme Désert de Varese, où il était aux manettes avec les haut-parleurs. Il a toujours eu un rapport Pierre-Henri au haut-parleurs finalement sur scène, et qu'on retrouve encore euh, aujourd'hui euh, dans, dans tous les concerts qu'on, qu'on organise euh, en l'honneur de, de Pierre-Henri. Euh,
0: bah, je pense qu'on peut écouter encore un morceau du GRM. Euh, celui-là, il s'appelle euh, Incantation for Tape, euh, et ça nous permettra une petite transition. Euh, les artistes, c'est Vladimir Ussachevski et Otto Luning. Je ne sais pas pourquoi, mais Otto Luning, ça me dit quelque chose. Je crois qu'il a dû inventer un truc aussi par rapport aux, aux cassettes ou Peut-être. aux bandes magnifiques. <rire> euh, ça, ça va rester un mystère. Mm-hmm. Euh, on va écouter l'Incantation for Tape Voilà un exemple de tape manipulations, euh, une pratique qui est toujours euh, beaucoup utilisée aujourd'hui, je dirais. Euh, On va en parler un petit peu peu plus tard euh, de de la relation entre la musique et le support physique de la musique euh, et euh, en quoi ça ça a aussi à voir avec euh, la musique concrète. Euh, Ce qui... Qui ont euh, poussé euh, ces, ces, ces expérimentations euh, au GRM notam- notamment, euh, bah, c'est euh, comme on l'a entendu au début, il euh, y a des, des, des gens comme Bernard Parmigiani qui, et Pierre Schaeffer qui euh, étaient très euh, plus des, des techniciens à la base et qui euh, peu à peu sont devenus plus des, des compositeurs. Euh. Euh, et euh, le GRM d'ailleurs, il existe toujours. Et il euh, y a des, des, des jeunes chercheurs qui, qui font toujours euh, des recherches là-bas. Il mmh. y a toujours la production euh, mmh. de l'édition de,
2: de musique là-bas. Il y a beaucoup de concerts aussi là-bas organisés. Ouais. Et euh, nous, on a
0: rencontré euh, un musicien, technicien...
2: Euh, mmh. ouais. Informaticien. Ouais. Informaticien.
0: Euh, inventeur, en quelque sorte, mmh. euh, qui s'appelle Emilien Gomi. Et euh, on lui a posé quelques questions aussi euh, sur, euh, sur la musique concrète, euh, sur ce qu'il fait aujourd'hui, comment ça a influencé euh, son travail. Euh, et on va vous inter- insérer euh, peu à peu euh, des extraits de ces interviews. Donc là de la première.
3: Je m'appelle Emilien Gomis et j'ai travaillé dans la recherche en interaction machine et en informatique musicale. Et euh, je suis passionné par la création d'instruments de musique, dans lesquels euh, on aurait à la fois du numérique et de la technologie, et à la fois de la lutterie et du savoir-faire artisanal et et manuel.
0: Donc là, on voit déjà déjà dans cette petite présentation que la relation entre l'homme et la machine, entre l'objet et le son, entre l'instrument, qu'est-ce que l'instrument, tout ça, c'est des questions qui ont été euh, soulevées euh, en, en creux par, par les, les écrits de Pierre Schaeffer et par les expérimentations de, de Schaeffer et de ses, ses acolytes. Et euh, bah Emilien, il a travaillé au, au GRM et euh, ce qu'il dit par rapport à, 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 à cette approche, ça m'a, ça m'a assez fasciné aussi.
3: Le premier boulot que j'ai fait en tant qu'ingénieur, c'était au, au GRM. Pour moi, c'est peut-être le lieu... Parmi les différents endroits où il y a eu des grosses inventions fondamentales sur la musique électronique, donc que ce soit l'enregistrement et la découpe comme au GRM, ou que ce soit la synthèse vocale avec Max Matthews, ou que ce soit l'utilisation de la lampe et des transistors dans l'électronique musicale, pour moi le GRM c'est quand même l'endroit dans lequel il y a le plus de poésie. Là il y a Bernard Parmigiani qui est décédé il y a quelques années, il y a des coffrets qui sont sortis sur toute son œuvre. Bernard Parmigiani au début c'était quelqu'un qui était passionné mais qui était technicien, qui était du côté de la technique et malgré tout son côté technicien le met pas dans un, une approche euh, d'ingénieur, ça le met dans une approche sensible parce que du coup il avait les mains dans les machines toute la journée, il a pu comprendre comment ça marchait en, en mettant les mains dedans et donc c'est un rapport euh, charnel quasiment quoi, à la machine euh, que ces gens-là pouvaient avoir à cette époque-là et, et je trouve que quand on lit les textes de, de Pierre Schaeffer ça évoque aussi beaucoup ça le rapport multisensoriel à, à un objet sonore
0: donc voilà un peu le, le rapport très intime en quelque sorte aussi de, du, du musicien concret à son instrument même si on n'a pas forcément l'image de ça en tête euh, voilà Donc on va y, euh, entendre parler de d'Emilien tout à l'heure dans l'émission euh, on continue notre voyage dans, dans le temps, euh, on progresse, on va faire un petit euh, détour vers, euh, vers euh, l'Angleterre, parce qu'on entend beaucoup parler de, de la musique concrète en France et tout. Euh, et de, de l'autre côté euh, du Rhin, on a les, la musique électronique euh, inventée par les Allemands avec euh, Stockhausen et après euh, plein d'autres. Euh, mais il y a aussi euh, eu des, des expérimentations euh, en Angleterre. Il y a eu notamment euh, Delia Derbyshire et Daphne Oram qui, euh, qui ont Daphne Oram qui a, été, qui a essayé de, 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 d'importer euh, les approches de la musique concrète et euh, les studios euh, d'expérimentation euh, en Angleterre avec la BBC. Euh, ça n'a pas trop marché, mais euh, elle a aussi, elle a quand même euh, composer euh, quelques, quelques pièces avant de plus faire euh, ouais, de la musique euh, électronique synthétique aussi, euh, comme Delia Derbyshire euh, euh, je crois que c'est Daphne Oram qui a aussi euh, composé le générique du, de, de, de la série Doctor Who voilà Donc euh, un peu comme, comme Brian Eno qui compose le, le, le jingle de Windows c'est un peu le, le, le fait divers euh, donc on va écouter un tout petit morceau qui s'appelle Rhythmic Variations 2 qui, euh, comme le morceau de, de Vladimir Ossachevsky et Otto Luning, euh, est une expérimentation avec la, la bande magnétique, avec euh, la manipulation du, du, du tape. Euh, c'est très bref, c'est très... Euh... Mais, mais on, on voit quand même, euh, on entend quand même qu'il que y a vraiment un truc très vivant dans, dans ces expérimentations et que ce n'est pas juste pour euh, l'expérimentation, c'est vraiment pour, euh, pour faire de la musique, quoi. Même si c'est en germe dans dans des petits morceaux comme ça. Et après, on va écouter un extrait des Disintegration Loops de William Basinski. Mais ça, on en parle après. (métitôt) Integration Loops 1.1 donc le, le premier qui dure euh, au total je crois une heure euh, l'histoire de, de, ces, de ces loops de ces, de ces boucles euh, je, je, comptais, je voulais vous en parler parce que c'est assez euh, euh, assez intéressant comment euh, par, par euh, circonstances euh, un peu bizarres parfois les, la musique peut euh, en plus de parler d'elle-même de parler de son, 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 son physique euh, musical, son, euh, son super physique. Euh, on peut aussi euh, parler de, de, de ce qui se passe autour. Euh, vous allez comprendre, excuse-moi. <rire> euh, alors, euh, les Disintegration Loops de, de William Basinski, c'est, euh, c'est, c'était euh, des, des loops qu'il avait fait dans les années 80. Euh, c'est un, en gros ce que vous entendez là euh, en, en fond euh, sauf que à la base c'était très euh, ça, 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 ça restait la même chose pendant tout le long euh, et en 2001 euh, il est William Basinski un, qui est un compositeur américain euh, il a un peu regardé ses, écouté ses archives et il, il, il a décidé de transformer euh, de, de, de transposer ces ses, ses euh, cassettes euh, sur du digital. Et du coup, il a commencé à faire ça en 2001, début septembre, je crois. Il a commencé à faire rouler euh, la cassette, la bande magnétique. Euh, il est parti euh, faire autre chose. Il est revenu et il s'est rendu compte que, en fait, euh, les, les, la bande, elle, elle était en train de se dégrader. Et du coup, les morceaux qu'il avait enregistré ils étaient en train de s'altérer à cause de ça pendant qu'il était en train de les les numériser Euh, et du coup il a a fait ça avec euh, ses autres archives aussi et euh, il a obtenu euh, ce résultat de de morceaux très longs très euh, euh, ambientes qui qui ont de de petites petites altérations euh, en cours de route et qui se dégradent euh, peu à peu euh, jusqu'à ce que à la fin il reste que euh, des, des petits blips et boups Et euh, ça c'est euh, c'est l'histoire de de, de 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 la numérisation. Après euh, ce ce qui la rend euh, plus grand que ça en quelque sorte dans, dans l'imaginaire surtout des, des Américains euh, faut le dire, c'est que euh, bah, comme je disais c'était début septembre 2001. Et, euh, le 11 septembre le soir du 11 septembre il a il a réécouté ses, 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 ses euh, numérisations de, de musique et euh, devant ses yeux euh, il a il a vu euh, la la tour du les deux tours de, du world trade center euh, s'écrouler il a mis une petite caméra avec euh, qui qui, cap, qui captait euh, les, les images horribles et tout et euh, du coup, ces euh, musiques euh, très mélancoliques euh, et ce, ce dégrada, cette dégradation de, 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 de la musique en cours de route, euh, ça lui a inspiré un truc de ouf. Il a sorti, je crois, quatre albums différents euh, de ces loops, euh, qui, euh, pour les Américains euh, qui, 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 euh, qui connaissaient Basinski euh, à travers ses, ses œuvres, euh, étaient phénoménales, euh, parce que ça reflétait euh, voilà, l'écroulement de, des États-Unis. Voilà. Donc, euh, je trouvais ça assez, assez euh, intéressant de, 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 de m- montrer ça. Et c'est vrai que c'est très euh, mélancolique. Je sais pas ce que tu en penses, Luc.
2: Moi, ouais, grave, ouais, c'est super planant, super mélancolique. Mais je trouve ça très, très beau, finalement. Enfin, pas finalement, mais je trouve ça beau comme musique. Euh. Mais du coup, juste une question. C'est qu'il avait euh, ses archives, il les a numérisées. Qu'est-ce qui se détériorait ses...
0: C'est la bande magnétique euh, qui d'archives. jouait. C'est ça ouais. qu'il
2: a perdu toutes ses archives.
0: Bah, il les a perdu, enfin, mais il a gagné des nouveaux morceaux, en quelque sorte. Ouais. <rire>
2: ouais, Alors, il fait, fait les deux, ça aurait été encore mieux pour lui. Mais... <rire> <rire> on
0: ne peut pas tout avoir. <rire> euh, et euh, bah, du coup, là, on a parlé de tape manipulations, ce qui nous a amené euh, à, à considérer aussi les supports physiques de la musique comme euh, source de, de création. Ce qui est aussi en quelque sorte euh, un, un beau euh, renversement de, 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 du terme acousmatique. Mmh. Euh, et euh, bah là, on est déjà presque à 23 heures, donc euh, je pense qu'on va accélérer un peu les choses et euh, écouter un morceau qui, cette fois-ci, n'a pas à voir avec euh, les manipulations de, de vinyle, euh, de, 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 de pardon, de bandes magnétiques. Spoiler avec des vinyles. Euh, c'est une performance euh, sans titre de, de Thomas Brinkmann, qui est musicien euh, allemand de, de, de ex techno expérimental, un peu dub Euh, live au Taiko Club au Japon je pense en 2010 et euh, bah, il a utilisé que des vinyles vides qu'il a a rayé à l'aide d'une clé ou quelque chose comme ça Euh, si euh, si platine avec euh, des vinyles vides et ça a donné ce magnifique morceau de minimal techno performance sans titre de Thomas Brinkman au Taiko fest- au Club euh, où il raid des vinyles euh, avec euh, une petite clé. Euh, tu connais Thomas Brinkman un pas, peu pas trop trop, je t'avoue. Pas trop trop.
2: Mais tu m'en avais déjà parlé.
0: Ah, je, pense, je pense que de, je, je, je parle oui. à tout le monde de ce morceau. Oui, un que, peu, ouais. moi, je trouve ça trop, trop impressionnant. Euh, bon, il est 23h. Oui.
2: Il est temps pour... Euh... Il est temps pour... La chronique euh, du concert
0: du la mois. chronique euh, avec un petit jingle.
4: Le concert du mois de Planisphère.
2: Alors, de quoi vas-tu nous parler, Luc Je vais vous parler du concert euh, en honneur à Pierre-Henri, à la gaieté lyrique, qui s'est euh, déroulé le 31 octobre
0: dernier. Ben vas-y, on t'écoute. Je suis chaud
2: <rire> Alors, je vous ai préparé une chronique d'un concert... Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'un concert peu banal. J'ai choisi d'écrire à propos du concert hommage au compositeur Pierre-Henri, décédé l'année dernière, qui avait lieu à la gaieté lyrique le 31 octobre dernier. Avant toute chose, il faut restituer le contexte. Henri est un compositeur de musique concrète, né en 1927, pote de Pierre Schaeffer, avec lequel il développe les prémices de la musique électroacoustique mondialement connu pour avoir composé la musique psyché-rock, notamment présente dans le générique de Futurama. Il est également connu pour habiter dans une maison folle, où il faisait des expérimentations sonores, berceau de la musique expérimentale qui ferma ses portes définitivement le 31 octobre avant sa démolition. C'est donc pour cette occasion, et 50 ans après sa performance monumentale de 26 heures entre les mêmes murs de la gaieté, que la salle décide de faire résonner une nouvelle fois ses œuvres. Revenons-en au fait. J'arrive à la gaieté, reçois un dépliant expliquant les œuvres qui vont y être interprétées. Je monte les marches, m'installe dans une salle déjà sombre. Sur scène, il n'y a pas de musicien. Il n'y a pas non plus d'instruments de musique, du moins pas ceux qu'on aime nommer ainsi. Sur scène, il y a des haut-parleurs. 18 pour être exact. Disposés de façon réfléchie et très autoritaire, il y en a des petits, des moyens, et des plus grands. On aperçoit d'autres derrière dans la pénombre. Et on comprend qu'on va vivre un moment assez unique. Thierry Ballas, compagnon d'armes de pierre Henry, avec qui il a concocté ce dispositif, dit concert de haut parleur prend place au milieu du public. Il y a un ordinateur et une table de mixage avec lesquels il va piloter les haut-parleurs tel un chef d'orchestre avec ses musiciens. Les lumières s'éteignent, c'est l'obscurité totale dans le public, les haut-parleurs restent éclairés, ce soir ce sont eux les artistes. Les premiers sons du voile d'Orphée apparaissent, les haut-parleurs parlent à tour de rôle pour donner un effet de spatialisation. On y entend beaucoup de choses entre textures sonores nouvelles, à murmurée en Sprechgesang ou encore instrument à cordes frappées. On entend une pièce à forte connotation dramaturgique dont le final absurde où le rythme s'accélère nous fait penser à la chute d'une pièce de théâtre. On enchaîne sur une de ses compositions les plus reconnues, Variation pour une porte et un soupir, où le compositeur s'amuse à mélanger grincement de porte et soupir humain Telle une symphonie où chaque thème est annoncé avant de s'en confronter. Les grincements deviennent de plus en plus stridents. L'immersion est totale grâce au système de haut-parleurs disposé un peu partout dans la salle qui nous fait nous retourner pour essayer de suivre le son avec notre tête. Les grincements se décortiquent pour donner place à des rythmes bizarroïdes à la Affex Twin et les soupirs pour adoucir ce bruit quotidien si désagréable Aux personnes. Dernière œuvre avant l'entracte. La Noire à 60. Sur cette pièce, Pierre-Henri nous fait balader dans un large éventail de fréquences, comme s'il souhaitait regrouper toutes les fréquences audibles par l'oreille humaine. On passe donc de basses légèrement saturées à des nappes extrêmement aiguës. Il définit lui-même cette pièce comme une œuvre d'espace-temps. Ce n'est pas pour rien. Les lumières se rallument, je peux enfin voir à quoi ressemble le public. Des jeunes, des vieux, ça parle en pas mal de langues, bref un public suffisamment varié. Des gens débattent sur les œuvres passées en sirotant une bière ou un verre de vin, pendant que d'autres décident d'en rester là et de partir, peut-être compréhensible quand on est tombé là par hasard et qu'on sait qu'il reste plus d'une heure et demie de concert. La grande majorité reste quand même fidèle à leur siège, on reprend place, les lumières s'éteignent, les haut parleurs cette fois font résonner fragments pour Artaud, pièce pendant laquelle Henri exauce le souhait d'Antonin Artaud de musique concrète. On y entend les premières voix parler, audibles et compréhensibles. Elle parle de pyramides, d'astronomie maya, pendant que Henri s'amuse à en modifier le pitch et rajouter des effets sur ces dernières. Le dernier mouvement s'appelle « Il n'y a que le vide », répété de façon phlegmatique, alors que l'on se perd dans des sons de flûte, de percussion et des sons de synthèse. Nous sommes sur le point d'entamer la cinquième et ultime œuvre de ce concert. Il s'agit également de la plus longue, presque une heure. L'œuvre s'appelle « Le voyage » et est inspirée du livre des morts tibétains et le voyage que mènent les âmes vers l'autre monde. On perd totalement nos repères lors de cette dernière pièce. On ne sait plus où tout si cela fait cinq minutes que le voyage a commencé ou bien 40. Peu importe au fond, on se perd et ça nous convient. L'obscurité sied est, à merveille, à ce voyage, alors que nos différents interlocuteurs nous parlent à gauche, puis à droite, puis à gauche. 50 minutes extrêmement éprouvantes mentalement, mais impressionnantes de par les sensations ressenties perdu entre mort et vie. Les lumières se rallument, Thierry Ballas enlève ses mains des machines, le public applaudit, il est ému, et puis il applaudit à son tour son ami Pierre-Henri. Après ce moment très solennel, rien. Pas un mot, pas un merci. En même temps, on vient de vivre un moment intense. Les mots ne suffisaient sûrement pas à exprimer ce qu'il ressentait. Pierre-Henri est vivant. C'est ainsi que se nommait ce concert. Et en effet, trois heures de concert et un retour à la réalité étrange quand on en sort, Halloween oblige, on ne peut qu'acquiescer cette affirmation. Merci à Thierry Ballas, merci aux parleurs, merci à la gaieté lyrique et au studio Sonré pour ce concert inclassable. Et merci à pierre Henry pour cet héritage qui, je pense, n'est pas prêt de mourir.
4: Le concert du mois de Planisphère.
0: Bah merci pour pour ce, cette belle chronique. Euh, c'est intéressant cette, cette cette influence sur sur les sens et sur les perceptions et tout. C'est, c'est vraiment un, comment comment la musique peut nous transporter dans un autre état. J'aurais bien aimé, euh, aimé y aller aussi. Je regrette un peu après cette chronique, j'avoue.
2: Mais il y a encore plein de concerts hein, qui viennent. Bah, d'ailleurs, l'Innocent Festival, le ah. 8 décembre. C'est, euh, L'INA, c'est en fait à l'Institut, des... l'Institut National d'Audiovisuel, qui est lié au GRM, dont on a parlé pendant toute l'émission. Mm-hmm. Ils organisent le premier festival de, de ce groupe, qui s'appelle Innocent Festival. Et euh, qui est un peu consacré aux musiques électroniques. Et c'est vraiment un, un, un hommage en fait à, à toutes les créations du GRM. Mais avec quand même une, une visée pour, comment dire, un peu populariser de toutes ces musiques. C'est, c'est pas que des compositeurs que personne connaît à part ceux qui s'intéressent à ça. Il y a quand même des, des, des noms plus connus. Le parrain est quand même Jean-Michel Jarre. Mmh. Donc ça, ça attire et je pense que ça va être un très beau festival.
0: Ah cool, c'est le 8 et 9 décembre c'est ça Ouais c'est ça. C'est où à, Au Palais. De...
2: C'est au Palais brognard oui. place de la Bourse.
0: Bah je pense qu'on va y aller, on mmh. va peut-être faire un petit reportage ah, oui, j'aimerais bien. <rire> on verra. Euh... Bah, j'ai pensé pendant que tu parlais de, 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 de changement de perception et tout, euh, j'ai pensé aussi à Emilien, hein, parce que lui aussi il nous parlait de, d'un peu de, de, de ce que la musique peut faire et bah, on laisse parler.
3: Oui, l'association ça s'appelle Trublion et en fait c'est euh, après que j'ai fini de travailler dans la recherche en interaction machine euh, j'avais plus de moyens en fait, de continuer à faire de la recherche pluridisciplinaire et transdisciplinaire parce que dans les labos de recherche, c'est très délicat en général de faire à la fois des sciences cognitives, de la psycho, de l'anthropologie, euh, et puis de la musico et de la création en informatique musicale. Et, et du coup, on a voulu créer une association pour faire ça. Donc au lieu d'avoir une approche académique et d'essayer de couvrir tous les champs euh, des possibles, on s'est dit, euh, on va faire notre petit truc dans notre coin, on va travailler avec des luthiers qu'on aime, avec des musiciens qu'on aime, et on va créer des, des instruments de musique pour eux. À chaque fois, c'est... Euh, un instrument physique, un objet physique, qui permet de faire des choses musicales qu'on pourrait pas faire avec les lois de la physique. Donc pour pouvoir les faire, même si on est dans un monde qui répond aux lois de la physique, on rajoute du numérique à l'intérieur. quoi.
0: Vous l'aurez compris, je ne l'ai pas dit, mais euh, Trublion, c'est du coup une des, euh, un des groupes avec lesquels, dans lesquels Emilien travaille. Euh, ils ont notamment... Euh, Récemment, euh, tr- fait un, un événement à la Villette et avant ça un événement à la Station je pense euh, et euh, bah, Emilia il nous a parlé aussi de, d'un autre projet récent euh, que moi je trouvais assez intéressant
3: Sur le dernier projet qu'on a fait on voulait euh, fabriquer une platine qui, qui faisait tourner les disques en, en céramique avec des micro-piezzo par dessus donc c'était principalement des rythmes des travails, du travail sur le timbre et euh, on voulait que cette platine réponde à des sons. Donc on voulait que la roue de la platine quoi, tourne en fonction de l'amplitude d'un son. Donc au lieu d'avoir la platine qui produit le son, elle produit le son, mais elle reçoit du son aussi.
0: Voilà, des platines encore. Euh, donc là, on a déjà par- parlé pas mal de, de, de support physique de la musique. Euh, on peut peut-être revenir un peu vers les objets, les... Bah comment on fait de la musique avec, euh, avec des machines qui ne sont pas des machines à musique à proprement parler Luc, tu vas nous parler d'un, d'un son, d'une, euh, d'une musique. Euh,
2: la prochaine qu'on va écouter, euh, sera un, euh, une musique euh, d'une certaine artiste qui s'appelle Björk. Et euh, c'est, c'est Valda, je ne sais pas comment on, on prononce ça. Kvalda Kvalda, ce oui. Ouais. Voilà. C'est, c'est une musique avec plein de sons... C'est intéressant. Ça sort d'où
0: C'est sur quel album
2: c'est, euh, c'est tiré d'un film de Lars von Trier. C'est Dancing in the Dark, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Ouais. Et, et en fait, il y a deux versions. Une version studio, plutôt album. Et une version euh, film. Et celle-là, c'est la version album.
0: Bah, on va écouter Kvalda de l'album... Euh... C'est, c'est de la version album t'as dit. Ouais. C'est de l'album Selma Songs*. Pink Floyd, Money, on s'est permis un peu de, 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 classi- un peu de, 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 de classique du rock psyché, pas du psyché rock, euh, avec euh, des, des bruits de, de pièces de monnaie au début et de, de caisses. Euh, qui, il euh, faut le dire quand même, c'est, c'est, c'est un peu le, le, le début du morceau, mais après, ce n'est pas, c'est pas réutilisé vraiment, ça, ça sert comme base rythmique. Mais voilà, comme, comme, euh, comme quoi la musique, euh, les approches de la musique concrète euh, se retrouvent quand même dans des trucs comme Pink Floyd. Euh, j'avais une question par rapport à, à Björk, qu'on a écouté avant. Euh, ça part de quoi, cette, euh, cette, euh, cette comédie musicale C'est une comédie musicale on est euh,
2: C'est ça Je t'avoue que j'ai un peu oublié, je connais bien la musique de l'album, mais... Euh... C'est un, c'est un film qu'il faut que je revoie. Je t'avoue euh, j'aime beaucoup ce réalisateur, mais, euh, mais je, 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 je suis incapable de te, te raconter exactement l'histoire. Mais euh...
0: D'accord. Bah je, je pose la question parce que <rire> moi, je ne connais, connaissais pas du tout. Mm. Et euh, quand tu m'as envoyé euh, la vidéo, j'ai découvert euh, Björk en train de, mm. de chanter et danser avec des machines assez industrielles. Je n'ai mm. pas réussi à voir ce que c'était. Avec... Euh, 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 Oula, j'ai oublié le nom de l'actrice qui joue dans cette scène. Une actrice française très connue. Oui. Bon, c'est pas grave. <rire> vous, oh. vous regardez sur Internet, vous regardez le film, voilà. Et... Oui. Euh... <rire> Bref, euh, on a passé Björk, on a passé Pink Floyd. Euh, on va faire un tour un peu plus vers euh, des choses un peu plus euh... funky. On va dire euh, un morceau que qui, moi me tient à coeur, euh, c'est un artiste que j'adore, que j'estime beaucoup, qui s'appelle Chassol. Et euh, lui, d'ailleurs, qui, euh, qui va euh, dans d'autres pays, qui va dans d'autres régions du, du, du monde, qui, euh, qui prend des sons, donc il fait du field recording, dont on n'a pas encore parlé, mmh. euh, mais du coup, c'est l'occasion. Il, euh, il, euh, il trouve des sons un peu partout. Il, euh, il les écoute attentivement, il euh, il trouve des mélodies dedans et après il euh, il construit des morceaux avec. Donc euh, je trouve que c'est une, c'est une bonne manière d'illustrer aussi euh, le le comment on peut mélanger field recording qui est plus genre euh, ouais on enregistre des 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 des, des, des du terrain euh, avec euh, une une composition après qui qui vient après euh, qui qui trouve l'élément musical dans ces sons là. Donc voilà, on va écouter ça et après on on va en parler si on veut. one de Chassol, enregistré en, en Martinique, si je ne m'entends pas. Euh, avec un petit euh, bruit d'objet <rire> de la musique concrète dans l'émission. Euh, voilà. Euh, je, qu'est-ce que tu en penses,
2: Luc Moi, J'aime beaucoup, en fait, euh, ce, ce travail en fait, qu'il a fait en, en enregistrement d'oiseaux. Et, euh, en fait, c'est une recomposition en fait, de, de musique. À partir de ça, ça fait penser bon, quand Enfin, avec ma culture classique, c'est le, les œuvres de Messiaen en fait, qui était euh, compositeur, on et qui écoutait énormément les le chants d'oiseaux. Il était fan d'oiseaux et en fait Chassol est un peu pareil. Et c'est super intéressant de voir comment, en reprenant des, des, des sons de la nature comme les oiseaux, chaque compositeur, chaque artiste en fait, le prend et compose quelque chose de différent. Chaque fois, c'est complètement différent. Et je trouve ça beau. Euh, et ça nous donne envie euh, de faire un peu la même chose je t'avoue
0: bah fais la même chose, <rire> rien ne t'empêche <rire> euh, tu voulais nous parler d'autres artistes qui, euh, qui font un peu de, de ça si je ne me trompe pas
2: ouais, qui s'inspirent en fait un peu de la nature euh, pour leur composition et qui même parfois en mettent des sons de nature dans leur composition donc j'aimerais commencer par euh, un certain NS-12 J'en ai déjà parlé dans les émissions Planisphère, mais c'est un artiste que j'aime beaucoup, qui fait de l'expérimental. Euh, et euh, dans son dernier album, en deux volumes, il est parti l'enregistrer en Alaska. Mmh. Et euh, certaines, euh, certains morceaux, en fait, sont avec des sons de la nature, d'autres non. Mais il est vraiment imprégné. Et, euh, en fait, pour cette composition, il a fait plusieurs étapes. Et il est parti vraiment avec un enregistreur et des micros enregistrés plein de sons et toute cette période et un peu ce retrait dans la nature euh, froide lui a en fait euh, inspiré un album et euh, voilà c'est une œuvre que enfin une œuvre un morceau que j'aimerais qu'on passe là et euh, si c'est possible pour nos auditeurs de mettre un casque c'est le moment parce que c'est la première fois qu'on va penser, passer un son binaural donc waouh wow, qu'est-ce que c'est <rire> un son binaural en fait c'est un son mixé en 3D c'est-à-dire, ça recrée virtuellement, à partir du casque, un espace 3D. Donc, c'est un gros mot. Mais finalement, le 3D, c'est ce qu'on entend tous les jours. C'est-à-dire, dans la rue, dans sa maison, c'est des sons. Et on peut positionner le son dans l'espace. Et en fait, la technique du binaural nous permet de le faire avec un casque. Et voilà. Donc, quand vous mettez le casque, cette musique va être assez perturbante. Mais c'est ça qui est intéressant dans la musique expérimentale.
0: Waouh, c'est très très intéressant. Euh, moi j'ai mis mon casque, moi je suis prêt. <rire> On va écouter Interaction de Nestos. <musique> de Molécule et avant ça c'était Interaction de NS2 euh, Molécule euh, aussi qui, qui part en, aller en Alaska mais qui est aussi aller dans le froid
2: ouais, il est allé au Groenland pour son dernier album euh, il a enregistré il est vraiment dans un petit village avec euh, t- quasiment personne il est allé il a enregistré il a produit tout son album là, comme ça je crois que c'était il y a son album est sorti il y a un an je crois et c'était, ouais, il a enregistré il y a plus d'un an et demi et ouais, moi c'est un artiste que j'aime beaucoup que j'ai déjà passé dans cette émission et, et voilà, ce qui est aussi intéressant c'est que les deux là Molecule et ns 2 ils ont fait partie de l'émission enfin c'est une émission Séquence qui a été euh, produit par Culture 1000 euh, Milgram Radio France et c'est des lives électroniques euh, en son 3D donc oui, j'en reparle, je fais ma petite pub, mais c'est vachement <rire> bien. Vous allez adorer, j'en suis sûr. Et si vous êtes intéressé par ça, il y a une rediffusion des lives au 104 le 24 novembre. Donc de séquences. Mm-hmm. Et les deux sont aussi au Innocent Festival, dont on a parlé tout à l'heure.
0: Bah, super. Euh, Molécule qui a aussi un report assez, euh, assez euh, intéressant à la Terre qui... Enfin, à la Terre. Et euh, L'Océan, ouais, qui a exactement. enregistré son album d'avant, euh, quelque part en Bretagne ou Normandie, je pense, Non, sur
2: c'est un chalutier, mais je crois que c'était en... En, en fait, le jeu, j'ai oublié le nom de l'album, mais c'est exactement où il se, où il se trouvait, en fait. Les euh, coordonnées. C'est les euh, coordonnées, ouais. Ouais. Mais oui, c'était sur un chalutier... Et, euh... Je ne sais pas comment elle a fait ça, mais ça donnait un bon album aussi.
0: Il y a, un, y a un, un petit reportage sur YouTube de, je sais pas, France Bleue euh, ou quelque chose comme ça, où, ouais. où tu les, Je crois que tu as un, un habitant du village euh, d'où il est parti qui dit Ah ouais, c'est marrant, un mec qui, qui va sur un bateau et qui prend des sons et tout. Mm-hmm. Euh, mais c'est assez intéressant parce que mm. ça montre comment il travaille en fait. Oui, exactement. Euh, pendant, pendant la musique, on m'a soufflé dans l'oreille en fait, le film de, de, de Lars von Trier avec Björk, <rire> euh, c'est un film euh, qui parle de, du monde ouvrier, qui parle d'une femme qui, euh, qui se retrouve à devoir payer euh, une opération pour euh, son fils qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui a une maladie euh, aux yeux et euh, qui... Euh, euh, on lui fait voler son, son, son portefeuille et euh, du coup, elle, euh, elle tue la personne qui, euh, qui a le portefeuille et du coup, elle, euh, elle est exécutée. Ou... Voilà. Donc, euh, une histoire assez glauque, mais euh, bah, du coup, ça, 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 ça parle beaucoup de, de, du monde ouvrier, euh, de, de la place de la, de la femme dans, dans le monde ouvrier, euh, je pense aussi, j'imagine, et euh, qui parle de, de, du rapport à l'objet, à la machine. Donc, euh, voilà. <coughs> mine de rien, c'est, c'est la Frontier, il parle de musique concrète euh, à travers ses films. Mmh. Euh, <rire> tout ça pour dire, parce que tout est lié, on parle de musique, tout est lié, qu'on peut aussi euh, s'engager dans, dans des causes euh, sociétales euh, avec la musique. Et euh, bah, je voulais euh, juste vous passer un petit morceau qui n'est est pas vraiment un morceau euh, un morceau de musique euh, publique comme comme un morceau de musique mais plutôt une illustration d'un propos euh, ça s'appelle des Oklahoma shakes et euh, voilà vous entendez le premier shake des Oklahoma shakes c'est un c'est une émission de radio euh, qui a rassemblé les données euh, des tremblements de terre en Oklahoma qui euh, depuis dix ans enfin au cours des dernières dix ans euh, est devenu euh, l'endroit le plus avec le plus de tremblements de terre en, aux États-Unis. Ils ont trop, ils ont ré- euh, récolté ces données, et ils les ont passées à travers un synthétiseur et ça a donné ça. qui, euh, qui euh, montre bien comment euh, la, la, l'environnement il est en train de changer depuis ces dix dernières années à cause de, de choses comme le, le fracking, le, le, la fracturation de la terre euh, et qui montre aussi comment on peut euh, mettre en musique la terre, les souffrances de la terre ou euh, d'autres, d'autres causes pour lesquelles on lutte. Voilà. Euh, ce qui m'amène à notre toute dernière partie, euh, là il y avait euh, un morceau qui, qui utilisait en quelque sorte les données de la Terre comme, comme instrument si on veut et euh, bah, Emilien qui travaille beaucoup euh, en, en rapport euh, en machine euh, et en, en lutte série euh, numérique bah, lui aussi il nous a parlé de, de l'instrument
3: ce qu'on appelle un instrument mais pas forcément un instrument de musique en sciences cognitives dans une sous-discipline qui s'appelle théorie de l'activité c'est euh, que euh, en fait un objet va orienter un usage donc un objet par sa forme et par les endroits où il va être efficace et les endroits où il va être inefficace il va nous pousser à, à l'utiliser d'une certaine façon et du coup il, il porte en lui une partie de la pratique quand on travaille sur un, sur un instrument de musique et qu'on réfléchit aux fonctionnalités, aux gestes que le musicien va faire on sculpte l'imaginaire associé parce que quand on va demander à un musicien de, de faire un certain type de mouvement pour produire un certain type de son il va y avoir des schémas euh, psychomoteurs qui vont se mettre dans son corps où il va, il va assimiler le fait que s'il va faire tel geste, il va produire tel son.
0: Donc euh, là, on, on l'entend, le, le, l'instrument, il, il oriente la pratique euh, et euh, l'instrument, il influent, il est, est très influent sur euh, bah, ce qui, euh, ce pourquoi il est utilisé en fait. Je trouve ça assez, assez intéressant euh, aussi pour, par rapport à la musique concrète parce que bah, ça reflète un peu aussi ce que, ce que dit Pierre Schaeffer dans, dans ses euh, journaux. Voilà. Et euh, après il nous... je lui ai posé la question est-ce que tu penses qu'avec tes... avec ce que tu fais avec Trublion, avec tes autres collectifs, tu fais aussi de la musique? Et il nous a répondu ceci.
3: Ça, ça forge la pratique de l'instrumentiste derrière. On ne peut pas du tout faire la distinction entre la pratique du musicien et la création de l'instrument en fait les deux. S'il si y a vraiment un échange avec les gens qui font la conception et le développement, les deux s'influencent l'un l'autre sans cesse. Par exemple, dans, dans la recherche, quand je faisais mon master à l'IRCAM, on, on disait que le, la lutterie, la création de l'instrument, c'est le premier geste musical. C'est le premier geste instrumental. Parce qu'en fait, il va tellement cadrer et tellement précontraindre le chant des possibles, mais pour le meilleur, hein, pour avoir plus d'expression, pour que ça marche encore mieux. Mais ça, ça précontraint tellement le chant des possibles que c'est le premier geste instrumental.
0: Donc de la musique concrète à travers le field recording et euh, les manipulations avec les avec les, supports, avec les différents supports physiques euh, pour retourner finalement à toute cette, euh, cette impulsion qu'a donné euh, Pierre Schaeffer aux au, au, au musiciens qui, qui l'ont suivi.
3: Aujourd'hui, il n'y a pas de musique qui dépasse les à mon sens. Il hein. a pas de musique qui dépasse les sons instrumentaux traditionnels qui soient pas concrètes dans une certaine mesure étant donné que nous, quand on travaille sur un instrument, évidemment, on réfléchit aux gestes, on réfléchit au jeu, on réfléchit à la composition, on réfléchit à la pratique, à l'ergonomie, mais on réfléchit au caractère sonore aussi. Et, et pour moi, cette réflexion sur le caractère sonore, c'est-à-dire créer un, un lien entre un objet physique et, et une identité sonore, c'est forcément un petit peu inspiré par la musique concrète quelque part.
0: Donc la musique, et, la musique concrète euh, influence quelque part euh, tout <rire> pour bizarrement pra- paraphraser emilien Gomi euh, de Trublion. Euh, bah, du coup, ça nous laisse avec le dernier morceau, avec le dernier artiste. Euh, Luc, tu sais de qui je parle Un certain Jacques. Un certain Jacques. Un certain Jacques Auberger qui, euh, qui fait de la musique en tant que, fin, sous le nom de Jacques et qui, lui, se euh, sert de tout aussi euh, comme instrument euh, qui loupe euh, ces, ces objets avec lesquels euh, il, il joue et qui euh, fait toujours des, des improvisations, des lives euh, improvisés. Euh, et lui aussi, il a, il a un avis sur les instruments et sur les, les objets.
3: À force de faire de la musique avec euh, des ciseaux, euh, euh, des poignées de porte et euh, des peignes, et ben maintenant quand je vois une guitare, je me dis waouh, c'est, c'est hyper pratique, quoi, c'est... <rire> C'est vraiment un objet euh, hyper euh, maximisé pour faire de la musique. Quoi.
0: Voilà le petit Jacques sur, euh, sur la guitare. Euh, bon, on écoute un morceau de Jacques pour finir, parce qu'il est déjà 23h54 et euh, on commence tous à, à fatiguer et à fatiguer nos auditeurs. Enfin non, j'espère pas. Euh, on écoute Faux Nos Choses, un morceau euh, improvisé, euh, re- euh, recordé, enregistré en live à L'Amour, un ancien squat euh, dans le nord de Paris, si je ne me trompe pas, euh, où euh, Jacques il est entouré d'instruments divers et variés, euh, comme euh, des roues de, 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 de vélo et euh, un petit... Euh, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas, il y a tellement de trucs, y a ce tellement truc, truc, ouais. c'est une vidéo sur, euh, sur
2: internet et ça intéressant à voir si vous avez l'occasion.
0: Allez, euh, allez voir ça. Phono Shows, Live Looping à l'amour de Jacques. le live looping de jacques qui close cette émission sur la musique concrète ou les musiques acousmatiques parce qu'on a aussi parlé de feed recording et de, de manipulation de, de bandes euh, bah, merci d'être euh, d'avoir, d'avoir écouté cette émission merci à toi luc d'être venu euh, merci <rire> on vous met tout, euh, toutes les infos sur notre page radio campus paris euh, sur notre page facebook aussi euh, avec le podcast et l'agenda du mois Et euh, on vous quitte avec les derniers sons. Bonne soirée Bonne
2: soirée